0: Una de las preguntas que me gusta hacer a mis invitados en Aprender de Grandes es si tienen una habilidad inútil. Y hoy conversé con una persona que considera que todo lo que hace es inútil. Él es filósofo, ensayista y comunicador. Se llama Darío Steinschreiber. Y hace filosofía, pero principalmente enseña y comunica filosofía. Hablamos sobre un montón de temas, pero antes de dejarlos con Darío, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Darío, le pregunté qué aprendió de todos estos años de hacer y comunicar la filosofía. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío. Con ustedes, Darío Steinschreiber. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, me gusta empezar con una pregunta grande. ¿Siempre la misma? Eh, Siempre la misma, más o menos. En espíritu sí, pero adaptada a cada uno. Y en tu caso, me encantaría saber qué aprendiste en todos estos años de hacer y comunicar filosofía. Eh, a ver, eh, aprendí filosofía.
1: Eh, yo creo que el lugar donde más aprendí filosofía fue enseñando filosofía, o sea mi relación con mi propio aprendizaje se fue dando no de la manera por ahí más este lineal o usual que es aprendiendo en el aula recibiendo, sino al revés aprendiendo en el aula dando, entregando, porque toda mi vida me dediqué a la docencia y no a la investigación, viste que los que eh, eligen estas carreras extrañas este, en las humanidades o en las ciencias sociales. También en las ciencias, también en naturales. Este, los caminos naturales son este, o la docencia o la investigación. Lo mío fue de muy chiquito docencia y permanecí ahí. Y la verdad que, digamos, evidentemente todo ese bagaje de conocimiento que el investigador va adquiriendo en el trabajo cotidiano, en el caso del docente, lo va adquiriendo en la necesidad de ir trabajando pedagógicamente cada clase para que un tema se entienda. Entonces, para que un tema se entienda, para que un tema llegue, para que cualquiera se lo pueda apropiar, hace falta un manejo como muy fuerte de los contenidos. ¿no? Eh, eh, ahí hay una máxima bastante engañosa que es que pensar, digamos que para hacer simple una idea, eh, basta con tener tres o cuatro este, saberes mínimos. Es exactamente al revés. Digamos, este, tenés que estar muy seguro y muy confiado en el manejo de toda una serie de conocimientos para que con todo eso después se pueda formar una idea simple que le llegue a cualquiera. Entonces, para mí fue clave tener que este, preparar clases para alumnos de 15, 16 años a las 8 y cuarto de la mañana de un lunes Imagínate que le, le, era, era como en un partido de fútbol, o sea, tenés que meter el gol ¿por dónde le entras? por la derecha por la izquierda, por el medio centro, córner buscando la falta, o sea esto fue un trabajo mío cotidiano durante más de 20 años, ¿no? viendo cómo explicar ¿no? el, 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 la hipótesis del genio maligno cartesiana cómo ¿Por dónde vas? Por lo cotidiano, por la emoción, por el humor. Entonces, mientras vas leyendo, leyendo y aprendés filosofía, no a dar clase de filosofía, aprendés filosofía aprendiendo a dar clase de filosofía. Está buenísimo.
0: Ahí eh, escucho dos cosas que me, me pegan mucho. Una es esto de que uno no termina de aprender algo hasta que no puede enseñarlo, o hasta que no lo enseña bien. Eh, y que en tu caso parece que fue así. Y lo segundo es cuán difícil es enseñar bien. Sí. Eh, en el sentido de enseñarnos no solo de transmitir conocimiento, sino pasión y eh, entusiasmo por, por algo cuando todo está en contra, ¿no? El lunes a las 8 de la mañana. Sí, sí, es, vos sabes bien que es un
1: debate muy abierto el tema de qué es enseñar bien. Claro. ¿no? Y a qué se le... ¿Qué calificamos con la palabra bien? Eh, ¿Sigue vigente? Y no me parece mal ese famoso debate entre dos grandes paradigmas, uno, si crees más cualitativo, puesto en el manejo de conocimiento duro, ¿no? y en el rendimiento, si querés, en, en pruebas, en exámenes. ¿Ese es más cuantitativo o más cualitativo? Ese es más... Eh, no, está bien, bueno, un quilombo de palabras. Sí, sí, cualitativo sí. en el sentido de, de, de ponderar la calidad, Ah, okay. Desde ese lugar lo, lo, lo digo, pero tenés razón que sería como más cuantitativo. Se puede medir. Se puede, se puede medir, sí, claro. exacto. Y el otro, en realidad, iba a una cuestión más emocional, más axiológica, ¿no? de Si se educa en valores... ¿Sí? o se educa en un conocimiento duro y entonces este, yo no puedo pensar a la filosofía y menos en tiempos hipertecnológicos, desde un lugar así este, de calificación o, o de numeración ¿no? porque, porque cualquier contenido está hoy disponible para cualquiera entonces para mí el acontecimiento filosófico que se genera en, en, en el aula en la enseñanza tiene que ver con que pase algo y que pase algo lejos tiene que ver con este, saberse de memoria este, las 25 obras de Platón eh, o la cita de no sé quién, cuando todo es googleable. Si todo es googleable, la transferencia docente pasa por otro lado. Y más en una clase de filosofía. Podemos discutir, si querés, otras disciplinas. Este, por ahí que, que, que tienen otro, eh, otro propósito, pero la filosofía, la historia, digamos la literatura. O sea, ¿qué estás buscando que pase en el aula? ¿Qué estás buscando? Que pase. O sea, que pase algo. Y eso que pasa tiene poco que ver para mí con el manejo de contenido. Cada vez se vuelve, entiendo yo, menos importante educar en contenidos que educar en, en, en formas, ¿no? Este, o sea, en, en, en esto, en que suceda algo, porque los contenidos, este, obviamente, hay que ayudar a saber cómo buscarlos, lo que quieras, pero están disponibles, es una pérdida de tiempo. En ese sentido, creo que hay algo del aula tradicional que, que ya, no, ya no, 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 no está más, no nos dice nada, ¿no? Este, como
0: cuando, que... cuando decís, espérate, te interrumpe, cuando decís que suceda algo, ¿qué, sí. ¿qué sería ese algo? Bueno,
1: ahí está la cuestión de la transferencia. ¿no? Eh, en el caso de la filosofía sería específicamente que digamos, nuestros estudiantes este, en, en, en el marco de una clase de filosofía generen un pensamiento filosófico. O sea, puedan ellos apropiarse de esas categorías para este, encarar la situación que sea desde el lenguaje de la filosofía. Y el lenguaje de la filosofía supone, en principio, correrse ¿Sí? Este, del lugar desde el que uno piensa las cosas cotidianamente. Eh, cotidianamente. Se trata, hacer filosofía se trata simplemente de una cuestión de moverse de lugares. O sea, es nuestra, nuestro mismo pensamiento el que puede estar este, pensando. Digamos, eh, la cuenta eh, digamos, más importante y más eficiente para llegar a tiempo al lugar donde tenés que llegar o cómo organizarte el día para ser productivo. Este, pero ese mismo pensamiento, que puede ser hiperlógico e hiperdeductivo, también se puede colocar él mismo en otro lugar y ser absolutamente cuestionador, creativo, imaginativo, demoledor derrumbador o sea este, encontrar todas las artimañas los artilugios para digamos, tirar abajo una idea que se presenta lo más obvia y lo más este, eh, estable posible ¿no? yo creo que nuestro pensamiento tiene un fuerte este carácter destituyente ¿no? de todo lo que lo rodea y, y eso es lo que enseña la filosofía ahora eh, otra cosa es que en el aula pase eso. Porque en principio en el aula no pasa nada, digamos. No es que no pasa eso en filosofía, no pasa nada en ningún aula. ¿no? Entonces, claro. eh, hay un tema más de fondo que tiene que ver con este, cómo reerotizar el trabajo en el aula. Claro, ¿no? yo
0: en el, mi recuerdo de filosofía en el secundario era Platón decía esto y Sócrates sí. decía aquello y después Descartes decía esto y, y nunca pensé yo o sea, pude recitar lo que decían otros o uh -huh. pensaban otros, pero, pero esa transferencia seguramente no se dio en mi caso no. eh, en la secundaria y sospecho que a eso te estás refiriendo la, la posibilidad de que cada uno sea cuestionador y que se haga las preguntas ¿Vos, vos podés tomar las categorías
1: de Platón, de Aristóteles o de Descartes y analizar un partido de fútbol. Mm. O analizar por qué sentís en este momento melancolía. Mm. O analizar por qué, digamos, este, muere tanta gente de hambre. Entonces, es ponerse el cassette y aplicarlo al análisis hermenéutico, o sea, interpretativo, de eso que estás viviendo en lo cotidiano. Mm. Eso, en general, no garpa en la filosofía, porque la filosofía se volvió, como toda disciplina, de un academicismo elitista
0: este, y escindido de ese uso cotidiano. Claro, pero entonces me encantaría poder bajarlo a tierra esto con un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de algo que si un chico de 15 o 16 años hace, después de haber estado en alguna clase de filosofía, o decís, este, acá hubo transferencia? ¿Cuál sería un ejemplo de cambio de punto de vista, de perspectiva? que No, cualquiera, no sé. Pero algún ejemplo para, para hacerlo concreto esto, ¿de qué estamos hablando?
1: Estamos hablando de filosofía, no estamos hablando de nada
0: concreto. <risa> Está, bien, Está pero, bien, pero algo que. ¿Qué tendría que pasar en los chicos que vos veas que digas, ah, acá algo funcionó?
1: Esto que te estoy diciendo, ¿no? La posibilidad de salirse de ese sentido común en el que viven su cotidianeidad, ¿sí? este, que ya la aceptan tal como es, que la dan por supuesta y empezar a pensar cualquier situación que viven desde las múltiples perspectivas, que es lo que te posibilita la filosofía, cuando lo que hace es demostrar que ese sentido unilineal con el que vivís cualquier cosa, este, el valor que sea, el éxito, el fracaso, la belleza, el bien, el amor, lo que fuese, vos podés, en realidad, eh, ponerlo en perspectiva. Ponerlo en perspectiva... ¿Qué significa? Que de cualquier fenómeno hay múltiples abordajes posibles. Digamos, si querés podemos tomar el ejemplo que quieras y hacer ese ejercicio desde, digamos, no sé, ¿por qué le pones tanto a tu trabajo? ¿O este, la idea de que si uno no trabaja, este, entonces le falta algo? Claro, ese, idea ese, ese me que... encanta.
0: Tomemos ese, a ver, hagamos ¿Cuál? el ejercicio, el de cómo asociamos la realización personal al trabajo. Es decir, uy, tengo que trabajar de algo, si no me voy a sentir mal. Está bien, lo que quiero dejar ejemplo. en claro
1: es que lo que hace la filosofía es, porque si no, no se entiende uh -huh. este y se le pierde, además, eh, eh, justamente lo más rico que tiene la filosofía, digo que es entender que es un dispositivo que te permite hacer este ejercicio con cualquier cosa. Está perfecto. Porque si no, digamos, no la, es la típica pregunta que me hacen en los medios, que es con esa cara de, bueno, pero al final si no hay un sentido práctico para la filosofía, no, no. no sirve para nada. Y sí, de eso se trata la filosofía, de que no sirva para nada concreto en términos, digamos, de lo que en general se considera que es un sentido práctico, al revés. Lo que hace la filosofía es cuestionar la practicidad unilineal de cualquier acontecimiento ¿no? y ponerla entonces en duda. Ahora, esa duda que hace Jerry, te la interrumpe. Mm. Te interrumpe el sentido utilitario. Entonces, digamos, la relación que hay, por ejemplo, entre la, re la realización, como tomando este ejemplo, la realización vocacional y el trabajo, vos al encarar ese vínculo y empezar a abrirlo y empezar a cuestionarlo, te empezás a encontrar con una serie de angustias, digamos, este, interesantes, mm. como mínimo. Que es que, por ejemplo, este, podés entrever que seguramente nada de lo que haces al final es algo desde lo cual te sentís plenamente realizado. Mm. Porque la vida en una sociedad preinstituida con una serie de condicionamientos sociales, institucionales, legales incluso, o de responsabilidad moral, te exigen determinado tipo de prácticas que se alejan cada vez más de lo vocacional. Uno supone que el ideal personal es lograr homologar vocación y profesión y que de algún modo puedas trabajar de lo que te gusta. Ahora, si lo pensás a fondo en términos absolutos, vos, por ejemplo, alguien que me imagino que hace bastante lo que quiere en términos de profesión uh -huh. y que de hecho la mayoría de los emprendimientos de Jerry Garbulski se huele lo vocacional puesto en juego en la profesión, si te y si esa es la pregunta absoluta, no estarías acá o no estarías haciendo la mayoría de las cosas que terminás teniendo que hacer.
0: Bueno, quizás este sea el último episodio no, de aprender no. de grande. Pero te quiero decir
1: que, puesto en la pregunta
0: sí, radicalizada, sí, sí. o sí, sea, sí.
1: yo hago el 99% de las cosas que hago, las hago porque las elijo y porque me gustan. Ahora, si me preguntaras en términos absolutos la pregunta existencial acerca de, lo, de, de, de la vocación, ¿no? de, de por dónde pasa la realización, yo no haría nada de lo que hago. Nada. ¿Y qué harías? No jugaría al tenis, ni haría plomería, haría filosofía, no me cabe duda. Sí. Pero no sé, estaría, por ejemplo, en este momento en Rocha, en Uruguay, dos años escribiendo.
0: ¿Y por qué no lo haces? Porque no puedo. Es un, por un tema una restricción económica, o de familia, Son... o de sociedad, o Todo. millones de cosas.
1: De esas millones de cosas que empezás a tirar de la soga y se te empiezan a caer. Claro. Se te empiezan, a, empezás a darte cuenta de por qué, la pregunta ¿no? este, tremenda que me haces, ¿por qué no lo haces? En realidad, en términos de, de, de posibilidad poder podría, pero implicaría, digamos, un salto a mm. un vacío tal
0: claro. que no me animaría. Y a destruir otras cosas que seguramente también valorás es vínculos que... y un montón de otras cosas sí, más. Sí, ¿no? pero
1: todas esas, por eso, digamos todas esas cosas son para mí digamos este eh, situaciones obviamente digamos que valorás pero que al mismo tiempo frente a la idealización que haces de tu desarrollo vocacional sucumben claro obviamente valoro mucho todo lo que hago pero si pudiera elegir en términos absolutos haría eso. Y te tiré rocha para no tirarte digamos, claro. la costa de, de Mediterránea para no ser demasiado sí. pretencioso. Este, pero sí, yo qué sé. O sea, me parece que ahí, en mm. ese sentido... Ahora, eh, esto quiero decir, eh, puesto en ese lugar, es como demasiado extremo. Claro. Porque uno, frente a ese tipo de de afirmación que dice, dice, bueno, déjate de joder, o sea, vivís en un marco social, este, es, es re lindo lo que haces. a veces yo tengo la sensación cuando me hago esta pregunta de qué falta de respeto con una mayoría de personas que lejos está de trabajar de lo que quiere. Por este, pero bueno, digo, el, el ejercicio de la filosofía no, no tiene contemplaciones, no es condescendiente, si vos sos condescendiente cuando haces filosofía, no es filosofía. Claro. Estás, de algún modo, este, justificándote. ¿no? Es un ejercicio más de autojustificación. Es al revés. Tiene que doler la filosofía. Te tenés que hacer preguntas
0: que, de bueno. algún
1: modo, claro te duelan y te saquen de tu lugar así como más, más seguro.
0: ¿no? ¿En algún lugar se, se parece a la terapia? ¿Tiene algún efecto terapéutico esto? Tiene
1: mucho, eh, sí. Yo creo que sí. Por lo menos la filosofía que a mí me gusta hacer, eh, por ahí, yo qué sé, el, 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 el que hace filosofía marxista. O el que hace filosofía... Pero eso es más hacer ideología casi. No, no, no. No, 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 no bueno, lo veo así. No, sí. no. Toda filosofía es ideológica.
0: Okay.
1: Toda es ideológica. Eh, porque toda parte de, de una cosmovisión, digamos, desde la cual, como te decía antes, puede uno ponerse un cassette, digamos, uno después puede tomar partido y de algún modo sentirse este, identificado con cierta ideología más que otra. En el caso del marxismo, te diría que hoy incluso, en tiempos ya post el marxismo para mí es una, una filosofía fundamental que yo la tomo recortada, la tijereteo y voy tomando algunas de esas categorías, las pongo en fusión ¿no? este, con otras de otros lugares que... Este, nadie se hubiese imaginado años atrás que se podrían haber mezclado, ¿no? tipo mezclar marxismo con Nietzsche, con este, teología judía cabalista uh -huh. y armar con todo eso una lectura de la realidad que a mí me, me sume. Yo creo que la filosofía, eh, mi relación con la filosofía es básicamente literaria en un punto. Yo creo que la filosofía tiene más de arte uh -huh. que de ciencia. Y yo creo que la terapia, sobre todo el psicoanálisis, es básicamente una experiencia estética. Mm. Entonces tengo ahí una conexión entre Bien. filosofía y terapia, pero en el sentido de ir en busca de la perdición y no de la resolución de los problemas. O sea, para mí la filosofía es terapia en la medida en que nos saque de nosotros mismos. O sea, es lo otro de la autoayuda, en realidad. Claro. Porque si la autoayuda lo que hace es brindarte soluciones, recetas y sí. soluciones, acá lo que se hace es desconfiar de toda solución previa
0: claro.
1: Y este, incitarte a perderte. O sea, yo creo que el, el, la filosofía oficial, y uso mal la palabra filosofía a propósito, de nuestro mundo es la autoayuda. Ah. Digamos, en el sentido de que Todas las grandes, los medios, la política, el mundo del espectáculo, va más en esa dirección, en, en, en formatos de, de salvataje individual que eso tiene la autoayuda. No hay que olvidar que uno de los grandes conflictos que este, para mí tiene la autoayuda es que no deja de ser un, eh, un emprendimiento individual, ¿no? que prioriza el salvataje individual a la cuestión este, colectiva. ¿no? Eh, y en ese sentido, digamos, ponele ahí, yendo a lo que decía antes, tomo más categorías marxistas y te digo, el mundo, digamos, o se lo salva entero o no se salva nadie. Nadie este, puede salvarse individualmente pisando ¿no? este, el cadáver de los
0: otros. Porque ese salvataje, digamos, este, eh, eh, sangra. ¿no? Una de las cosas que me encanta, o que me pasa, ¿no? que me encanta, que me pasa cuando te escucho a veces cuando conversamos en persona o cuando veo mentira a la verdad o, o voy al teatro a ver desencajados y esas cosas, es que me voy eh, reinterpretando cosas mías y de mi entorno con una lente distinta. O sea, me voy, resignifico algunas cosas que me van pasando que, y eso es por a mí lo que más me pega de, de, de escucharte y de acercarme a, mm. a, esta, a estas cosas. Y el otro día me contabas de... Um, de la distinción entre lo normal, lo anormal y lo anómalo, uh -huh. que si me decías ese título yo no entendía a priori, <risa> pero después de escucharte un rato eh, me fui pensando mucho respecto, respecto a eso. ¿Me recordás cómo es ese, ese esquema para pensarlo juntos?
1: No, o sea, me parece como que de alguna manera eh, la mayoría de las eh, categorías que excluyen Sí, de las categorías que delimitan, necesitan de lo delimitado, de lo que queda afuera, como parte digamos, de su propia lógica y de su propia entidad. Lo legal no existiría si no existiese lo ilegal. Y lo peor que le puede pasar a lo legal es que todo sea legal, porque el día en que la ley se cumpla de manera absoluta y no haya ilegalidad, la misma ley empieza a carecer de sentido. Con lo cual, los grandes fundamentalistas de la ley, no te quepa duda, Jerry, que están haciendo todo lo posible para que siga existiendo ilegalidad. Porque si no, digamos, este, eh, quedan, digamos, quedan sin sustento, quedan sin entidad. ¿no? ¿Lo mismo pasa con la pobreza? Absolutamente. Lo mismo pasa con todas las categorías digamos, este, distintivas, eh, binarias y excluyentes. Con la riqueza y la pobreza pasa algo peor que, digamos... De nuevo, en términos marxistas te diría que la riqueza, digamos, crece a partir del empobrecimiento del otro. Digamos, si unos tienen muchos porque otros tienen poco, y me parece que ahí hay una relación causal. ¿no? Es, es difícil pensar que la riqueza esté absolutamente independiente o ese autónoma de lo que le ocurre al resto del mundo. ¿no? Entonces ahí tenés una relación, si querés, económica más, más directa, pero en los casos éticos, que me parecen como más abstractos y en ese sentido eh, más graves, en, en algún punto, digamos, se intenta como justificar un lugar así como de de excelencia o de diferencia para los que están adentro, pero los que están adentro no hacen otra cosa que sostenerse adentro gracias a los que están afuera. Entonces esos muros que dividen el afuera y el adentro son muros que permanecen este, y que, que, que los que están adentro son los que más hacen para sostenerlos. Por ejemplo, eh, el caso de lo normal, y lo normal es, este, te diría clarísimo, como evidentemente si vos, te autoadjudicas un sentido de normalidad, necesitas diferenciarte de lo anormal. Ahora, la diferencia entre lo normal y lo anormal es de dónde viene la palabra normal, de norma. O sea que la diferencia entre lo normal y lo anormal es cumplir o no cumplir con la norma. ¿Y la norma de dónde sale? La norma no cae del cielo, ni, ni, ni surge de la tierra. La norma la pone alguien uh -huh. O sea que en, de, en última instancia la distinción entre lo normal y lo anormal tiene que ver con quién es el que ha puesto la norma y quién es el que ha quedado afuera. La diferencia entre los buenos y los malos es que los buenos somos siempre nosotros. Punto. Después fíjate que por más vuelta que le des, eso, eso, así empieza Nietzsche el anticristo, hablando de eh, cómo en la antigüedad nos llamábamos los buenos a los que éramos de algún modo los como uno, ¿no? O sea, viste que todavía este, se usa lejos, lejanamente, pero bueno, somos como gente de bien, somos los buenos, somos los propios. Uh -huh. El malo es siempre el otro, el extraño, ¿no? Este, el que queda afuera. Ahora, el bien necesita que exista el mal, porque si no, no tiene cómo distinguirse y afirmar su diferencia jerárquica. Porque el día que desaparezca el mal, el bien deja de tener sentido. Entonces, nada... Nada necesita más el bien que la existencia del mal. ¿No es ese, Jerry, mm. el peor de los males? ¿No convierte entonces mm. esa situación al bien en el peor de los males? Mira cómo se ambiguan las diferencias entre lo bueno y lo malo. Volvamos a la pregunta ríspida del inicio. Mm -hmm. este, ¿Y cómo pones esto en práctica? No importa, vos tirás esta, este dispositivo conceptual. Ahora, vos alumno de 16 años, que en tu casa escuchás a tu papá y a tu mamá decir bueno, nosotros somos los buenos y el vecino de al lado es un hijo de puta porque es malo, porque no sé qué, ¿te pasa algo en la cabeza? ¿Te corres un poco? ¿Cuestionás eso? Una yo... vez
0: que entendés este, esta forma de, sí. de pensarlo, obviamente. Yo creo sí. que sí,
1: yo creo que sí. Y creo eh, Rorty, un filósofo norteamericano, decía en un libro hermoso que se llama Contingencia, Ironía y Solidaridad, libro de 1990, decía, es mucho más efectiva una novela o una película para, digamos, moverte de tus parámetros morales que un tratado de ética, mm. que a las 20 páginas ves hormigas, como decía Cortázar, ¿viste? no ves más letras. O sea, que no te moviliza, que no te dice nada. Entonces, a veces, no, este, esto es lo que yo hablo de que pase algo en el aula, a veces un relato, mm. a veces este, incluso una historia. Yo en clase soy mucho de hablar biográficamente y mentir.
0: ¿No? Construís sea, historias.
1: Construyo historias que me pasaron a mí, que en realidad no me pasaron, a tal punto que separo, digo, hoy ni yo sé qué me pasó y qué no. Uh -huh. Pero esas historias, derramando de algún modo en un, en un aula, generan una empatía y generan después la posibilidad de pensarse desde este lugar. Uh -huh. Esta indistinción entre el bien y el mal es categórica. Y realmente, después vos. Este, muchos pueden, si querés, no, no llevarla a casos concretos, pero está ahí presente. Mm. Y falta el reverso, ¿eh?
0: La eh, anomalía. No, antes a, de la ah, anomalía. Yo, yo quiero llegar a la anomalía. A la, anomalía. No. Este,
1: la anomalía empieza cuando te das cuenta que entre el bien y el mal no hay manera de. Eh, no hay una distinción clara. Entonces te explota el esquema. La cuestión es que te explote el esquema. ¿No? porque al mal le pasa lo mismo con el bien. ¿Vos conocés algún, alguna persona mala o que, haga, que haya hecho el mal o que haga el mal que se autoproclame malo? No, No, probablemente no. no. ¿Vos escuchaste los discursos de Hitler,
0: por ejemplo? Él creía que estaba haciendo lo correcto. Sí. Y murió así, ¿no? Mm.
1: Videla mm. estaba saneando al sí, sí. país. O sea, el peor hijo de puta se llama a sí mismo bueno. claro. O sea, fíjate, el bien te conduce al mal, el mal te conduce al bien. Ahora, son categorías que te ordenan. Entonces, papá dice que el vecino es malo. Claro. Y te ordenó, porque el vecino siempre tiene que ser malo, Caín y Abel, viste el hermano es el malo. Siempre hay ahí una estructura, digamos, que te da tranquilidad, te da seguridad. Ahora, la filosofía es básicamente un ejercicio de inseguridad existencial permanente, porque te destraba estos esquemas y entonces volvés a tu casa esa noche y te peleás con tu viejo mm. porque decís, pará ese vecino que vos decís que siempre históricamente es el mal no tiene también este, sus intereses su, ¿no? este, su justificación y quizás
0: su... para él nosotros somos el mal ponele, mm.
1: pero ahí él yo creo que eso, por lo menos eso me han dicho mis alumnos adolescentes que es lo que más les ha impactado, ¿no? De, de haber estudiado filosofía en, conmigo, ¿no? De, de por ahí empezar a cuestionar. cuestionarse esas
0: cosas. Sí, sí, ¿Y cómo entra la anomalía para romper la tensión entre la normalidad y la anormalidad? No,
1: básicamente rompe el esquema, ¿sí? rompe la dicotomía. Mm. Parece que anómalo es el otro, pero la otredad en tanto otredad. Pensá, y acá nos vamos a esas abstracciones que te encantan, <risa> sí. pero pensá que digamos, la otredad es otredad el otro es, es otro porque es inaprensible. Si fuera aprensible, ya no es un otro.
0: Pasa a ser parte de uno.
1: Pasa a ser parte de lo que uno constituye o construye del otro para su propia comprensión. Mm. O sea, esa otredad, esa anomalía, me perturba tanto que no le puedo poner nombre, no la puedo comprender, no la puedo categorizar. Si la categorizo, deja de ser un otro y pasa a ser algo traducible a mis parámetros, te diría de normalidad, pero sobre todo de sentido, y sobre todo de seguridad. ¿no? De claro. seguridad interior. O sea, no quiero el monstruo cerca. Y el otro es siempre un monstruo, porque no cuaja, no me cierra. Entonces, este, o bien directamente lo extermino, lo niego, lo, lo, lo saco de juego, o bien... Me lo fagocito, digamos, lo incorporo, me lo, me lo traduzco a mis propios parámetros de aceptabilidad, de tolerancia, una palabra muy problemática. Porque tolerar es soportar al otro y soportarlo desotrándolo. Hay algo de la otredad del otro que tiene que perderse para que yo lo acepte. Es la, la gran paradoja del pluralismo, que es: yo acepto la diferencia en la medida en que la diferencia acepte las condiciones que yo pongo de una sociedad plural. Pero entonces este, no hay pluralismo. El verdadero pluralismo es poder vértelas con aquello que de algún modo te está metiendo el dedo en la llaga. ¿no? O sea, cuestionando las raíces mismas de tu concepción del mundo. Eh, que esa es la historia de las guerras. Este, esa es la historia de, del poder en nuestras sociedades. ¿no? Entonces, este, esa anomalía tiene muchas expresiones, este, Ponele, depende el ámbito, en, tomás la identidad sexual. La anomalía es todo lo que tenga que ver con lo trans. Porque fíjate cómo se va, digo, el macho y, y la hembra este, en una relación binaria, donde en una sociedad patriarcal y machista, el macho fue constituyendo la otredad de la hembra a su imagen y semejanza. Pensá que hasta en la Biblia, a la mujer, la primera denominación que le pone a Adán es a partir de su propia raíz, porque hombre en, en hebreo es Ish, y a la mujer le dicen Isha, o sea, le agregan de la, la hombra. La, la hombra sería, la varona sería, <risa> claro. ¿no? Así se traduce en, en las Biblias feministas. Como para dejar en claro la. Este, el, el ejercicio de poder que hay ahí. Ahora, una vez que a la hembra se la consideró claramente como lo otro del macho, pero esa otredad que el macho necesita que la hembra cumpla, no es joda, salió de, de, de la costilla de Adán. Pues uh -huh. es que hay una primera mujer que tiene
0: Adán. Así terminó la ahí primera era. parte de la conversación con Darío. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Darío. No se pierdan las próximas partes de la conversación que estuvieron buenísimas.